0: Prisingen av amerikanske små og mellomstore aksjer er på 22 års lav relativt til S&P 500-indeksen. Hvilke muligheter byr det på for langsiktige investorer? Det skal vi få mer om i denne episoden. Jeg har med meg Audun Dikstrand Iversen som forvalter fondet DNB Disruptive Muligheter. Velkommen til Utbytte, B podcasten der vi forklarer hva som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunehaugen og sitter her altså sammen med Audun. God morgen, Audun. God morgen, Marius. Ja, for det er en god morgen. Det er tirsdag 28. november. Vi er på et hotellrom i Stavanger ikke i vårt faste trygge studio i Bjørvika i Oslo vi har vært på veien for å treffe kunder og det er alltid gøy og det siste av flere arrangement som vi var med på i går kveld det var Storaksjekvelden i regi av Aksje Norge et veldig flott arrangement får vi legge til som har vært rundt om i Storbyen denne høsten og du fikk runna av kvelden fordi väl 600 fremmet Audi du ga en oppdatering på fondet ditt om investeringer i fremtiden som jo er det du driver med. Og ettersom vi har en liten time nå før flyet vårt går, så tenkte vi ja, hvorfor kan vi ikke lage en oppdatering til podcasten også? Det er på sin plass, er det ikke det?
1: Jo da, og det var et, jeg er helt enig med at arrangementet i går i regi av Aksje Norge som er litt sånn dugende av blant alle oss som vanligvis konkurrerer litt om, om kundene som møtes i en, en vennlig tone og, og forteller litt og, og deler litt om hva vi tror både om markedet og de ulike fondene. Bra,
0: men til saken. Altså de små og mellomstore amerikanske selskapene i forma Russell 2000-indeksen er altså på 22 år slav relativt til den brede S&P 500-indeksen. Gjør det det lov å håpe at prisingen av mange av disse selskapene har blitt kuttet rett og slett for mye av markedet?
1: Ja, nå, nå vi jo, feirer vi jo toårsjubileum for, for ganske dårlig small-cap-marked rundt omkring i hele verden, og det inkluderer jo også, noe, også Norden. Det vi har sett er at hvis du tar S&P 500, som igjen har vært veldig preget av disse, disse syv store, som har bidratt med veldig mye av oppgangen i år, men tar man og sammenligner Russell 2000, som er den bredeste small- og midcap-indeksen i USA, så ser vi nå at uh, den er på 22 år lav. Uh, det er et veldig interessant utgangspunkt for uh, både slutten av året og, og 2024, fordi vi vet at disse små og mellomstore selskapene de, har jo, de får litt juling når, når det er litt sånn usikkerhet sånn som vi, vi har vært igjennom. Og så vet vi nå at uh, det er et fed i december, Brukes ordet pause, eller det signaliseres at uh, vi er egentlig er ferdige med disse renteøkningene. Uh, så kan vi se at uh, rentebanen er toppet ut og at den skal falle. Og det er nettopp det når vi ser på da Vad som markedet tror, så ser vi at markedet forventer nå at det ikke kommer noen flere renteøkninger, och at vi begynner å se rentekuttene i mars og april.
0: Men er det nok for disse mindre aksjene att rentene ikke kommer mer opp, men att de flater ut på dagens nivå, altså et sånt type higher for longer scenario, eller må vi dit at rentekuttene faktisk begynner komma komme det Tidels ganske mange, i hvert fall en betydelig mengde.
1: Ja, altså, det er jo en sånn kombinasjon av litt sånn tekniske forhold, men, men også av fundamentale forhold. Det hender jo og særlig når, når, når en sånn sektor som, hvis vi kan kalle det smål- og midcap-sektoren, har, har fått så mye juling, så ser man at det er enkeltaksjer som handler ned mot kontantbeholdningen sin og, og, og er preget av at de er blitt veldig tungstålgne. Så Historisk sett så har dette vært en periode hvor det er muligheter å gjøre veldig mange gode kjøp, nettopp fordi at detta er jo aksjer som har vært så out of favor, og så har det blitt underanalysert, så det er veldig få som følger med på det, fordi man har vært av selskaper som da har hatt en veldig sterk kontantstrøm og kvartalsvis utbytte og så videre. Og det vil jeg også si at investerne ligger jo nå litt feil, i den förstår att hvis du tror att det kommer en sånt lite relief really i den sektoren så er den också då väldigt underreid. Så det är en väldigt sån mix når när det gäller då som sagt in gång in mot nästa år. Men det vi är lite avhängiga av, det är att vi ikke får den här väldigt hare landningen, då blir det knogrö för någon av oss kommer vi inn i en sånn softlanding, uh, og du og jeg, Marius, vi har jo pratet om det tidligere, vi begynner bli litt lei av den der recessjonen som alltid blir utsatt, alltid ligger 6-9 måneder foran oss, og jeg husker vi pratet sammen i fjor, da var alle helt sikre på at uh, i november 2023, altså der vi er nå, da kommer det til å være recessjon, uh, og i stedet for så har, uh, jeg tror BNP-vekstanstagene for USA er nesten rett underkant av 4% kvartalet her, så, så sånne folk som uh, jobber i aksjemarkedet, de tar også feil på, på, på sånne ting, og så, og så får vi se da, hvor, hvordan det uttrykker seg nå. Jeg er litt redd for amerikansk næringseiendom og så videre, og vi har akkurat lagt bak oss uh, Black Friday, og det har jo blitt en veldig sånn stor online-event, uh, og der har det kommet veldig positive tall. Så vi ser si at ikke nødvendigvis på, på, på de butikksalgene i, i de vannre butikkene, men vi ser nok et tegn på at veldig mye av handelen flyttes fra handlegatene og over i sånne store serverparker gjennom selskaper som Amazon og eShop og MercoLibre og så videre. Så, så, så det, er, det er veldig mye, den strukturelle endringen som vi har pratet mye om, den er alive and kicking.
0: Mhm. Men hva for noe annet da? Hva for noe annet enn renten er det som må på plass for at investorene skal være villige til å ta tak i disse små innovative selskapene, hvor det er jo, det er jo mange av disse som... Det er høy kvalitet på, som definitivt sitter på noen av fremtidens men det, det, det tar litt tid bare, rett og slett.
1: Jo, og så er det jo litt sånn, sånn som jeg som følger det veldig tett. Jeg er jo veldig imponert over hva man har fått til i forhold til å følge opp sitt eget kalde teknologiske roadmap, altså det de, hvor langt de har kommet med å kommersialisere disse ulike teknologiene, og det har man heller ikke vært så veldig interessert i, det at hele marken har blitt en sånn «Nei, vi, vi tror ingenting på fremtiden, så vi tror bare på det som har skjedd». Og sånne perioder igjen, det har vi hatt i aksjemarkedet, de pleier jo ikke å være evige, og, og det vi har sett innenfor biler, batterier, robotifisering, alt som har skjedd med kunstig intelligens, som forslaget har fått väldigt godt betalt, alle disse tingene, de, de skjer. Og de, de har ikke brydd seg om at renta er høy disse to årene. Så, så disse innovasjonene har bare fortsatt, og de har fortsatt å levere. Og selv jeg som er ganske optimist, synes liksom de, har, de på mange områder har levert mer enn det jeg også trodde de kom til å gjøre.
0: Ja da, det, det tror jeg mange av våre fastelyttere i fall vet, som har hørt deg før. Altså, du er opptatt av en del trender og uh, temaer som selvkjørende lastebiler, som skalering av robotaxer, som uh, volumproduksjon av uh, laboratoriskjøtt eller uh, kommersialisering av uh, eVTOL flyvende elektriske helikoptre med metaverse uh, og så videre batterier og, og lagring eh uh, alle disse tingene på listen uh, kanskje det som skjer rundt elbiler som er uh, alle mest sån uh, spännande och intressant upp i dagen.
1: Ja, och det är i alla fall det sån reallökonomisk för att det betyder väldigt bil bilproduktion betyder väldigt de store länderna och regionerna. Så såklart alla de stora länderna har ju sin egen bilproducent och så har vi nå sett uh, de sista veckorna at de store gamla tantarna som jag någon gång kallar dem eh uh, sånn som Volkswagen och Ford och GM och Toyota og de koreanske spillerne, de, alle de har hatt veldig amb store ambisjoner på å komme med mange elbiler, mange modeller. Og så har de de siste ukene, en etter en, trukket det litt tilbake. De har nok skyldt veldig mye på at denne etterspørselen til elbiler er, er dårlig. Ja. Jeg tror det er litt sånn vikarierende motiv. Jeg tror de har kjent at de ikke er i stand til å lage en lønnsom plattform for elbiler med det teknologiske roadmapet de hadde, slik at de ikke klarer å konkurrere med først og fremst Tesla og, og Byd, den kinesiske konkurrenten. Så var det to eneste som produserer lønnsomme elbiler i dag huvudproblemet i de sällskapen eh de gamla tantarna då det är nettop det at det blir knor lättare om 2 år för det då det är inte sånt att verken bygger eller tesla står stille. så de kommer till videre vidareutveckla så kommer de få mer och mer volym och detta är dolenspillet som gör att ju fler bilar de producerar ju lavere enhetskostnad får de så, så det har egentligen varit väldigt spännande att följa med på marke det har har nok i utgangspunktet tatt den, disse ordene om at uh, det er en dårligere etterspørselsutvikling på elbiler enn det man uh, antog uh, for god fisk. Mm. Og, så, og så får vi se hvordan, hvordan det spiller ut. Det er ikke de, de, de signalen som har kommet både fra Kina og Europa, de tyder vel på at det har fortsatt vært veldig bra de siste ukene. Så, så, så det er noe å følge med på
0: Men hvorfor snakker vi om uh, Dette? Jo, du er jo Investert i uh, dette her, ikke sant? Uh, men S-kurver Det er ett viktig Stikkord uh, for uh, dig. Det er ett uh, viktig stikkord Når du er ute og, og presenterer For uh, kundene Og här kommer også dette med elbil uh, Inne i bildet Men vi, for å komme dit så må vi ta ett uh, lite steg uh, Tilbake och så må du forklare oss uh, Kort S-kurver Hvorfor er du så opptatt av det, og hva er det?
1: Jo, jeg er jo veldig av endring, og rask endring, altså det er det som liksom legger ord i distrupsjon. Og matematisk og visuelt så, så kan vi beskrive veldig mye av det genom en S-kurve, en sånn S som ligger litt, litt flattere ned. O og, og veldig ofte så er det sånn at varer og tjenester, når de blir introdusert i et marked, så har de det vi kaller en sånn introduksjonsfase, og så etter hvert så så blir da disse tjenestene og varene, da blir de eh, mer og mer populære, slik at de slutt når en sånn modning, og da er de på toppen av skurven. Midt inne der sånn har vi noe så vi kaller inflection point, det vil si at det, det er da det tar det er da sånne halvtrege eh, folk som i hvert fall inkluderer meg selv, liksom oppdager disse fenomenene, i hvert som sånn forbruker, alltså börjar alla prata om det. Så, så, så vi, vi har liksom vi har mange sånne De sista 10 åren har vi ju haft väldigt många såna s kurver och det är allt fra iPhone som kanske är mest kända som kom i 2008 och låg helt där nederst i introduktionskurvan och så brukt den 12-13 år på att komma till en sån mognad helt, helt på toppen S-kurvan. Så vi hade Tesla, vi hade Uber, vi hade skyttelsen till Amazon och och nå jag nå ser brukar den form for metodik in mot da vi er nå på många av dessa nya tendenser som du nå nämnts det Marius så har det väldigt många av de som er i en S-kurvformasjon mm. så så nog har vi sett att vi 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 vi, må, vi må se og
0: forstå at vi lever mitt inne i dessa S-kurvorna. Ja. Föri poängen är det detta visst har jag det som at vi människor liksom vi har en sån egen evne till att tänka att en trend den fortsätter på ett sånt normalisert eh, nivå men det som skjer når det blir en sånn der megatrend når den er på vei så plutselig så bare tar det av og da blir det mer en sånn rakett som går eh, rett opp eh, før det liksom eh, bøyer litt av og, og der av denne S-kurven er det sånn ja. nogelunder riktig
1: Ja, ikke sant? Vi, sånn som jeg har jo gått alt for mange år på skolen kanske og jeg får lese sammen med lærebøkten som alle ekonomer økonomer og, og og har jobbet veldig mye med økonomifag, og vi økonomer, vi, vi, vi er veldig trent til å tenke, tenke linjært. At uh, kurver som er avvikt, da skal det tilbake igjen til en altså normal trend, og så skal det normaliseres, og så videre tilbake til en sånn forestilling at verden er linjær. Men i vår tid, med, med, med disse kraftige endringene, så er verden mye mer eksponensiell. Det vil si at den får et brydd oppover, som du ser De kaller det gjerne en sånn rakett, eller hockeystick, eller... Og det, og det er jo de fenomenene som også Lager veldig gode investeringsstrategier Så som vi har begynt litt med Så er det sånn, har ikke så veldig opptatt av det Fordi de har egentlig vært veldig opptatt av den linjære verden Med en sånn kvartalsvis utbytte og det som er fokuset Og så har, har nå da disse, alle disse innovasjonene Og alle disse S-kurvene Forlåte å leve litt sånn sitt eget lille liv og, og vært ganske sånn underanalysert Og i hvert fall underinvestert
0: Men tilbake til elbilen da Altså hvor er elbilen i S-kurven Nei, nå er den på, på
1: en sånn verdensbasis, så måler vi på liksom antall, en, en andel av nybilsalget, så ligger den på sånn sted mellom 12 og 14 Så den ligger rundt dette inflection point. Og det er, for at vi skal få en ordentlig drag på dette her sånn, så er vi litt avhengig av at amerikanerne kommer enda litt mer på banen. Kineserne har, der er det veldig høy vekst. Vi har et par av disse europeiske landene som lägger litt. Og så har vi de, de nordiske landene som ligger veldig høyt oppe på s -kurven. I Norge så ligger vi på toppen av S-kurven. Så, så vi, vi trenger litt, enda litt mer trøkk i USA, og så trenger vi litt mer trøkk i Europa.
0: S-kurve til nærmingen, for å ta et annet eksempel, forklarer også hvorfor du har tro på solenergi og strømlagring i form av batterier, gjør det ikke det?
1: Jo, på fornybar så, så blir, det, blir 2024 også ganske spennende, fordi vet, det eneste vi vet om presidentvalget i USA er at Donald ikke er så innmari interessert i alt som må ha med fornybar energi å gjøre, inkludert elbiler. Så det er liksom en diskussion, som vi skal se kommer til å prege markedet, i hvert fall tidvis i løpet av neste år. Bortsett fra det så er det sånn at Sol det er en teknologi som gjør at det hele tiden blir billigere å, å lage disse modulene. Og nå ser vi at prisene på moduler er på historisk lave nivåer fordi man produserer veldig mye moduler i Kina. Det utgangspunktet er ikke sånn kjempepositivt for de andre konkurrentene. Det det er positivt for det er de som kjøper panelene slik at man, man oppnår da enda lavere strømpriser eh, gjennom å, å bruke solmodulene. Så det ser nesten ut som, eh, på et par av de siste matene jeg sett, at eh, prisen på moduler kan, ha, kan nesten ha alvert sig i Europa fra de siste to årene, fra, altså fra 2022 till til 2024. Så, 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 så det är positivt for alle som er opptatt av at vi ska ha mer sol, så er, vi diskuterer også veldig mye havvind og vind, vindenergi i Norge. Der er, der er, mens sol er teknologi, så er jo vind mye mer mekanik. Så det vil si at da må du bygge større og du å, for å, for å få, få mer effekt. Og det er derfor vi begynner å putte disse turbinene ut på havet. Det er mye stål, det er mye betong, det er mye konstruksjon der er det mye vanskeligere å estimere hva den reelle kostnaden er. Uh, og jeg har sett mange anslag på det. Jeg, jeg, jeg tror ikke de som har laget disse anslagene på hvor en turbin ut, uh, ut på sjøen uh, kommer til å koste, at de er veldig sikre i deler. Så altså det er estimatet under stor usikkerhet. Og det preger også investeringsbeslutningene. Så, så det er lett å tenke at havvinn blir sjøetlig på, og så vi vi se at det, i og med at panelene på sol faller såpass mye, at man vil kanskje se enda mer på sol, i hvert fall i en del, en del av regioner rundt omkring i verden.
0: Mm. En viktig ting for deg, som vi også vet at kundene våre som hører på dig er opptatt av, det er jo hvordan du tänker rundt det å hålla på en aktie alltså inte selle vinnarna för tidigt när du mener att du har identifierat en aktie eller ett sällskap som passer in och är mitt i denna S-kurve for för man där ikketsant eh även om marke där lite ryfsigt i perioder då ska man ju egentligen inte ikke selle ikketsant if man er trygg på att detta här är ett sällskap som som är på väg till toppen i hesa ja, og
1: så, så jeg, har sånn, jeg har jo en forhistorie med både kjøpe for tidlig og selge for tidlig og, og sent om hverandre. Uh, det, det er sånn som alle forvalter opplever, uh, i hvert fall de som holder på med aktiv forvaltning. Uh, jeg har jo også noen som, jeg har, jeg har en del selskaper som, som jeg har hatt veldig lenge, som jeg synes er enormt potensial i. Uh, ofte er det fordi at da har det kommit en eller annen
0: hendelse som har gjort at ting har blitt litt forsinket. Um, har du noen type regler, røde flagg eller grønne flagg, alt ettersom som sier at nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det?
1: Ja, hvis, hvis det er sånn selskap som har varit väldigt tydelig på en, en teknologisk roadmap, så kan den godt bli forsinket, men den skal ikke bli forsinket for mange kvartal per rad, da har man nødt til å, å redusere posisjonen. Og det er jo veldig mange av disse selskapene som, som vi nå ser både, både har fine balanser, altså de, har, de har kondanter nok til å komme seg frem mot lønnsomhet, som, som kommer til få betalt det et sånt klima som, som vi ser helt slett litt inledningsvis, fordi det er for bra selskaper i, i forhold til den prisingen de har. Og da er det jo gjerne veldig ofte det som er när vi pratar ut om de S-kurvorna så har vi, vi har en sån bror som jag liker att kalla eller en søster, som heter j som 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 egentligen bara illustrerar när ett sällskap börjar att tjäna pengar. Och kan du tänka dig en sån fiskekrok, hvor hvor du mitt på fiskekroken har en har en linje som som, som sier, her er här är break Og i den den biten hvor de tapper penger, det er det som markedet ikke har vært villige til å betale noen for de siste to årene, som har gitt normalmarked som man er villige til å betale for det, man vet at alle de store selskapene, du kan ta Apple og Tesla, alle disse store selskapene, alltid har vært igjennom en initiell fase hvor de har tapt mye penger, før de har begynt å tjene mye penger, og, og vi skjønner det logisk at sånn så skal det være, og så er det markedet nå i den perioden nå, de siste to årene, jeg har sagt smultring på det. Den, vi ikke, den bryr vi oss ikke om. Og, og, og kommer vi in i en sånn uh, periode nå, hvor, hvor, hvor vi tenker litt mer sånn uh, aggressivt i forhold til, til, til vekst og, og, og til fremtid, så, så vi man typisk begynne å, å putte en verdi på det igjen. Men det er klart at de selskapene, som når du går fra å tape penger til å tjene penger, det er nok det punktet hvor, hvor du veldig ofte vil se at aksjekursene går mest. Mm. Så... så så det er utrolig viktig, selv om du da blir frustrert over at ting tar litt tid, så er det veldig fristende å selge i det øyeblikket liksom kursen går litt opp fordi du er der, hvor de begynner å tjene penger og kursen reagerer litt, da er det utrolig viktig å sette seg på fingrene og å ikke selge.
0: Mm. Sist, men ikke minst i dag, så må de gi oss en uh, oppdatering på vad som skjer in uh, EVTOL. Här snakker vi altså om uh, elektriske helikopter eller uh, kallet droner som kan uh, frakte mennesker, uh, gjerne med en uh, pilot. EVTOL står altså for Vertical Take-off and Landing, så disse farkostene, de kan uh, lette å lande uh, som ett uh, helikopter, og så når de i luften så uppförer de sig som et ø, fly ø, mer i alla fall i mange tillfällen Och den här den är i utveckling. Här sker det ting och som flera av lyssnarna vet så var ju du och jag och besökt et tysk sällskap Lilium som håller på med dette, men det har kanske kommit ännu längre i USA och i Kina. Men därför har vi fullt detta här lite extra i podcasten. Du gav senast en liten löpemedling på vad som sker i sommer. Så nå har det ju gått nästan ett halvt år siden den gang, så hva har skjedd siden uh, sist her, Audun? Nej det, det er jo en
1: industri som er, som fascinerer oss fordi at den gjør noe helt annerledes samtidig som at, uh, som jeg pleier å si hvis selv verdens smarteste rikeste og mektigste person kunne ikke gjøre det vi gjør i dag for 10 år siden for det var ikke teknisk mulig så den tar også med sig noen av de tingene som jeg er veldig opptatt av, det at vi ved hjelp både maskinlæring og, og batteriteknologi kan utvikler helt nye produkter. Og dette tyske lilium de har akkurat nå fått sine godkjenninger fra EU og, og, og indirekte i USA til å både teste og fly og fått, fått, fått en såkalt design-godkjenning. Så det har vært veldig bra for de. De har fortsatt et stykke De, de tror ikke de er i luften før i 2026. Da der vi derimot nå de siste halvårene har sett at både Acher, Aviation og Joby, som er de to store amerikanske selskapene, de har både fylt opp kassa litt, så de har hentet litt mer penger, så de har henvendigvis en halv milliard og en drøm milliard dollar i cash, som gjør at de kommer igjennom dette siste løpet, frem til at disse helikopterne flyr i lufta. De har også fått disse godkjennelsene som gjør at de nå kan fly runt og visa, seg. Så vi har sett de første bildene av Joby-helikopteret fly over New York, och det er ganske still å se på. Og så har de begynt å levere, eller i ferd med nå skal de levere nå i slutten av denne måneden og begynnelsen av januar og februar, begynt å levere sine første helikopter til, til militære i USA. De har litt lavere sikkerhetskrav enn den sivile luftfarten har, så, så de flyene kommer til å bli solgt og gjort opp, og, og det vil da representere det første salgene av ett ferdig fly med levering. Så, så det er for industrien nærtig en stor milestone. Mm. Og så har vi sett at industrien nå har også begynt å inngå kontrakter med å, å, å lage sånne nettverk med Evertol-ruter, uh, i både i Midtøsten og i Asia, uh, med levering for 26-27 så det store slaget er å punkt 1 i, i, i år, om de får de siste godkjenningene som gjør at de kan starte kommersielle flyvninger i USA i 2025. Så er det en del infrastruktur som skal på plass, for de skal jo lande sted, de skal ha dronekorridorer og så videre. Så, 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 så der, der jobber i hvert fall i USA, så jobber man ganske aktivt med det nå for å få det på plass. Så, så vi forventer fortsatt, at uh, vi i løpet av 2025 skal kunne du og jeg, Marius, sjekke in på Manhattan uh, og fly over til New York i løpet av uh, 10 minutter, i stedet for å sitte en halvannen time i kø, og da ta med oss bagasjen uh, rett til gaten til flyet vårt, for da har vi også flytt forbi innsjekkingskranken i, på, på New York uh, flyplassen. Og så skal det bare koste oss en Uber X, altså 150 dollar. Mm. Så... Nei, det er ganske
0: spretigt hela detta här fortsatsvis inne säger altså, men men väldigt eh, fascinerande men long story short denna tematiken denna delen av lilla delen av av det stora transportmarknaden eh, det går i, i, i riktig riktning det går framover Ja du de gör det
1: du de gör det och det är en underskog också andre initiativ der, sånn, som gör att vi vi ser ett økosystem också fram mm och så kommer det att vara humper och dumper och så vidare men pengar i det ögonblicket du du lättare tar en kommersiell flygning så tror jag att dette marknad kommer till att vara något vi vi alla samma pratar om att ha ett förhåll till om någon
0: år. Som å, å i andra ord fortsätter många goda grunder till att hålla ett öga på detta här i vart fall för dig Audun. Bra med det så uh, har vi kommit till uh, veisende for i dag. Vi har ett fly vi må rekke slik at vi kommer oss tilbake til Oslo men hvis jeg gjenstår det bare å si tusen takk for at du tok deg tid til å gi oss en oppdatering alltid gøy å høre om det som foregår i din investeringsverden og sist men ikke minst tusen takk folkens til alle dere som hørte på